Willkommen beim SP-Podcast. Wir sind Ihre Moderatoren Hartmut und Cora. Im Podcast diskutieren wir mit Experten die Herausforderungen und Möglichkeiten des digitalen Wandels für Unternehmen und Organisationen. Freuen Sie sich auf spannende Themen und Interviewpartner, die Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen teilen. Erfahren Sie alles Wichtige, wie digitale Transformationen in allen Branchen sicher, günstig und erfolgreich umgesetzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören. Im zweiten Teil unserer Podcast-Episode SAP SV HANA Transformation erfolgreich gestalten, SAP und S&P zeigen Ihnen wie, beschäftigen wir uns mit dem eigentlichen Ablauf einer Transformation, wie dem Move in die Cloud. Mit dabei sind wieder unsere Experten Arne Torniport, Solution Architect und Transformation Advisor bei S&P und Raik Böttner, SAP Senior Program Manager at SAP SV HANA Movement Program. Raik, nun die Frage an dich. Wie transformiere ich mit SAP und S&P? Welche Tools sind wichtig und wie hängt das mit SAP Move zusammen? Ja, schön erstmal wieder hier zu sein. Das sind natürlich äh, häufig gestellte Fragen und äh, ganz einfach ausgedrückt kann man es so sagen. RISE mit SAP ist ein Paketangebot, welches die wichtigsten Cloud-Komponenten für die Intelligent Enterprise beinhaltet. Das SAP One Movement ist ein Advisory-Programm, welches Kunden und Partner bei der Entscheidung der Planung und Realisierung der intelligenten Enterprise unterstützt. Das beinhaltet eben diese vier großen Schwerpunkte. Einmal das Ausrichten der Business- und IT-Strategie, dann die Mehrwertanalyse, die konkrete Planung der Transformation, also Scope- und Projektplanung und zum Schluss die Umsetzung der Transformation selber. Jetzt haben wir ja im ersten Podcast-Teil sehr viel über die Schritte vor einem Projekt gesprochen. Was sind denn aber nun die Kernpunkte bei der Durchführung der Transformation und wie wird hier unterstützt? Ja, also wenn auch der Erfolg eines Projekts ja von vielen Faktoren abhängt und die Vorgehensweise, wie zum Beispiel die Nutzung einer Neuimplementierung oder aber eben auch die Konvertierung sehr unterschiedlich sein können, gibt es einige Themen, die man im keinen Fall dem Zufall überlassen sollte. Ja, hier gibt es verschiedene Dinge, zum Beispiel das Aufbauen der Fähigkeiten des Teams ganz zu Beginn. Ja, das macht sich in vielerlei Hinsicht bezahlt. Hier gibt es zum Beispiel tolle Angebote wie das Open SAP mit unseren Learning Journeys. Weiterhin das Gewährleisten einer architektonischen Due Diligence, also das Verstehen und richtige Plan der künftigen IT-Landschaft ist enorm wichtig. Ähm, natürlich auch das Verstehen, Untersuchen und zum Schluss auch Nutzen der äh, SAP-Standardinhalte. Denn klar, nur je näher man am SAP-Standard ist, desto günstiger und flexibler ist letztlich auch der TCO auf lange Sicht. Was man auch wirklich bedenken muss hier ist äh, einmal, dass das Gestalten der Geschäftsprozesse für das neue In-Memory-Computing neu gedacht werden muss. Hier geht es darum, ein Umdenken zu schaffen. Ja, also nicht nur die gleichen Dinge schneller zu tun, sondern wirklich anders zu machen. Weiterhin wichtig ist hier äh, sicherzustellen, dass das Entwicklerteam die neuen Konzepte und Technologien der Softwareentwicklung auch wirklich versteht und beherrscht. Ne? Also auch hier das Thema Education ganz wichtig. Ja, auch das Thema Fiori ist hier ganz, ganz bedeutend, weil es eben nicht nur eine neue Benutzeroberfläche ist, sondern auch wirklich Geschäftsprozesse grundlegend optimieren kann. Wichtig auch hier ähm, das Beschäftigen mit Stammdaten bei der Umstellung von SAP S4HANA. Ganz wichtig, um hier den Erfolg zu garantieren. Und ja, last but not least, ganz wichtig auch hier drauf zu schauen, habe ich die richtige Hardwareplanung, habe ich die richtigen Tests, zum Beispiel Performance-Tests auf dem Radar und äh, stelle somit meine 
Umstellung auch entsprechend sicher. Arne, Reik hat schon viele Punkte aufgezählt. Und wie sieht es jetzt bei S&P aus? Eine Bewertung, welche Anpassungen aktuelle Geschäftsprozesse beeinflussen und welche nicht mehr benötigt werden, ist natürlich im Vorfeld unerlässlich. Das sind ganz wichtige Punkte und darüber haben wir auch schon gesprochen. Also wenn beispielsweise ein Chemieunternehmen mit Hilfe von Anpassungen die Einhaltung der Vorschriften für Gefahrstoffe verwaltet, sollte dies ein Teil der Kalkulation für eine SAP-Transformation und Migration sein. Das lösen wir mit unseren Tools. Hierbei können wir als SMP unterstützen und Kundensysteme automatisch scannen. Wird die Analyse mit Hilfe einer automatischen Transformationssoftware durchgeführt, werden nicht nur bestehende Anpassungen bewertet. Sämtliche Auswertungen der geplanten Veränderungen werden also noch vor der eigentlichen Migration visualisiert und ein maßgeschneiderter Fahrplan, also eine Roadmap, für die SVH-Umstellung erstellt. Und diese Roadmap wird dann in die Transformation überführt und in unsere End-to-End-Software mit übergebracht. Also, wohl jede Geschäftsführung muss zur Planung sowie Risiko- und Kostenabwägung wissen, welcher Unternehmensteil wird von der SVH-Migration am meisten betroffen sein. Ist es das Finanzwesen, die Fertigung, die Logistik? Und wie werden sich die Arbeiten am ERP-System tatsächlich auf den Geschäftsbetrieb auswirken? Also, während der Datentransformation in eine neue Zielumgebung ist es technisch erforderlich, Geschäftsprozesse herunterzufahren. Wir sprechen dann von einer Downtime des Produktivsystems. Je nach Migrationsansatz kann diese Ausfallzeit also stark variieren. Ein innovativer Migrationsansatz, wie ihn SMP verfolgt, ermöglicht Systemumstellung im Near-Zero-Downtime-Verfahren. Hierbei läuft das Tagesgeschäft weitgehend störungsfrei weiter. Mit einer Standardmethode würde dasselbe Migrationsprojekt eventuell länger dauern und damit auch das System über einen längeren Zeitraum ausfallen. Wer die Vor- und Nachteile der verschiedenen Migrationsansätze kennt, kann also effektiv Risiken und Kosten reduzieren. Und da sehen wir Vorteile drin. Und wie kann dann solch ein Projekt äh, konkret aufgesetzt werden, Raik? Na gut, das ist natürlich auch wieder davon abhängig, ob ich eine Konvertierung oder neue Implementierung mache, ob man sich für Cloud oder On-Prem entscheidet. Aber wichtig in allen Fällen sind vor allem drei Punkte. Einmal, man braucht ein effektives Project Steering Committee, was auch wirklich dann Entscheidungen treffen kann in time. Man braucht eine gemeinsame Design Authority, also sprich, ein gemeinsames Entscheidungsgremium für das Prozess- und Architekturdesign. Und natürlich dann auch ein Architecture Governance Board, was diese Entscheidung dann mitträgt. Ja, darüber hinaus gibt es natürlich noch unsere SAP Activate Methodik. Die gilt sowohl für Cloud als auch On-Premise-Projekte, egal ob man hier eher einen agileren Ansatz fährt oder den klassischen Wasserfallansatz oder aber auch eine Mischung aus beiden, also einen Hybridansatz. Diese Sub-Activate-Methodik bietet die Struktur und Sicherheit, um hier das Projekt auch wirklich effektiv zu planen und durchzuführen. Hierfür kann ich zum Beispiel auch ein ganz tolles, frei verfügbares SAP-Tool empfehlen, welches eben genau diese Strukturen und Accelerators bietet. Das ist unser SAP Roadmap Viewer. Und auch hier natürlich in der Durchführung der Transformation bieten wir wieder ganz tolle Partnerschaften mit unseren Partnern wie euch, mit SMP, Accenture, Cognizant, Deloitte, Tata Consulting, IBM und vielen, vielen, vielen mehr. Und hier bieten wir super Kollaborationen an mit Frameworks wie unseren Integrated Delivery Frameworks. Wir haben hier Qualified Partner Package Solutions, Partner Conversion Factories, also ganz viele Angebote, wo die SAP mit den Partnern gemeinsam eben die Planung und aber auch die Durchführung des Projektes selbst gemeinsam gestaltet. 
Richtig, Raik. Im Rahmen der Selective Data Transition Engagement Community haben wir die Projekt Roadmap mit dem selektiven Transformationsansatz basierend auf Subactivate beschrieben. Subactivate ist eine Standard-SAP-Methodik und bietet einen harmonisierten Ansatz für Cloud, Hybride und eben auch selektive Datentransformationen. Und diese Methodologie skaliert sehr gut und ist sowohl für kleinere Kunden nicht zu komplex, als auch für große Kunden robust genug. Unsere Partner wie Accenture, Abacus oder auch eine All-for-One haben sich für die SMP-Analyse in ihren Projekten entschieden. Und dabei begleiten wir bereits sehr früh im Projektzyklus unsere Kunden. Denn die Analyse der Strukturdaten bietet einen großen Value vor einem RFP oder während der Angebotserstellung. Und das ist natürlich auch unabhängig davon, ob wir die Projekte bei Kunden on-premises durchführen oder gemeinsam mit den Hyperscalern im eng verzahnten Partnernetzwerk der SAP unterwegs sind. Ja, genau. Also müsste ich mich jetzt zusammenfassend auf die drei wichtigsten Erfolgskriterien in Bezug auf das Warum, Was und Wie für eine Transformation festlegen, wären das erstens einmal die Wertediskussion zwischen Business und IT, die essentiell ist. Also ein frühzeitiges Aufzeigen und Nachhalten des Mehrwertes von S4 ist hier enorm wichtig. Dabei muss zuzüglich zum monetären Mehrwert auch die steigende Agilität neuer Prozesse berücksichtigt werden. Zweitens die Transformation und Architektur selber. Also praktisch der Grundstein für die Zukunftsausrichtung und das Projektvorgehen liegt hier in der Wahl der Cloud-Strategie und natürlich auch der damit verbundenen Entscheidung, ob ich jetzt eine Konvertierung oder Neuimplementierung mache. Und drittens natürlich, was für Standardwerkzeuge und Rahmenwerke nutze ich? Also hier wichtig für die Planung und Durchführung sind standardisierte SAP-Werkzeuge und Factory-Angebote von SAP und Partnern, um hier eben Qualität, Zeit und Kosten für ein Projekt unter Kontrolle zu haben. Wichtig hier ist auch nochmal vielleicht ein kurzer Hinweis darauf, dass viele der angesprochenen Punkte aus diesem Podcast auch in unserem SAP S4HANA Movement Manifesto Mapping Your Journey to SAP S4HANA nachzulesen sind. Vielen Dank Arne, vielen Dank Raik. Ich glaube, wir haben sehr gut erkannt, wie die Zusammenarbeit zwischen SAP und SNP bei der Transformation funktioniert. Und damit beenden wir auch schon unsere Podcast-Episode. Vielen Dank an unsere beiden Experten, dass ihr euer Wissen mit uns geteilt habt und das Why, What and How beim Transformationsprozess näher erläutert habt. Liebe Zuhörer, wenn nun Ihr Interesse geweckt worden ist und Sie weitere spannende Details über die Zusammenarbeit von SNP und SAP erfahren möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach gerne. Für weitere interessante Stories rund um das Thema digitale Transformation abonnieren Sie doch unseren SNP-Podcast auf Ihrer favorisierten Plattform. Stay tuned! <lacht>